0: Bonjour, je suis le père Thibault de Rinxan de la paroisse Saint-Germain-des-Prés. Aujourd'hui, je voudrais parler du livre des juges, lui aussi peu connu, pour faire une introduction et en saisir un peu l'enjeu à la suite du livre de Josué, parce qu'il lui fait suite immédiatement dans la Bible, et également dans la chronologie du peuple hébreu. Donc le livre des juges se situe, sitôt après l'installation en Terre Promise, les différentes tribus se sont réparties, le pays, les descriptions assez précises sont données dans le livre de Josué de, des emplacements de chaque tribu, et la vie s'organise sur la terre promise, c'est une vie de sédentaire auquel le peuple hébreu n'est pas habitué. Donc il y a une nouveauté qui est d'apprendre à vivre sur une terre, de la cultiver, de s'organiser ensemble. C'est aussi la nouveauté qui consiste à résister aux nations voisines qui vont présenter plusieurs problèmes. Le premier, c'est la tentation idolatrique si on est trop proche d'elle. Et le second, c'est l'asservissement si elles nous, nous attaquent et si elles sont plus puissantes que nous au, au plan militaire. Et donc, c'est tous ces défis-là auxquels le livre des juges tente de répondre. Ce livre-là contraste avec le livre de Josué puisque, dans le livre de Josué, on l'a dit, euh, tout Israël a été conquis très facilement, et, euh, tous les ennemis sont morts et, et donc il euh, n'y a aucun problème. Dans le livre de Josué, en fait, au contraire, on s'aperçoit que les ennemis sont partout et que les tribus qui sont censées avoir été exterminées en fait, sont encore là et même sont bien puissantes puisqu'elles vont beaucoup, beaucoup oppresser et gêner Israël. Donc, c'est un autre narratif, c'est un autre récit qui est raconté. Et donc, la Bible veut nous faire voir autre chose que ce qu'elle nous a dit dans le livre de Josué. Ça ne veut pas dire que la vérité historique serait d'un côté ou de l'autre, qu'un des deux livres mentirait. Non, ça veut dire qu'il y a des messages théologiques différents qui vont interpréter des événements historiques différents et contrastés. Vous savez que l'histoire est toujours très contrastée. Et donc, le livre de, des juges fait le choix de montrer un Israël cerné de toutes parts, un Israël toujours infidèle à Dieu et donc pas dans une position de force. Et au fond, il est un livre de temps de crise, le livre des juges. Le schéma qui va se répéter tout le temps dans ce livre, c'est le suivant. Alors, le peuple se détourne de Dieu et adore les idoles des païens. Par contamination, il faut quand même imaginer que lorsqu'Israël débarque dans le pays de Canaan, cette terre promise, ils rencontrent des peuples assez évolués, avec des cultures urbaines, ce que ne connaît pas Israël. Hein. Je rappelle que ce sont des tribus de nomades qui se sont un peu agrégées. Ils n'ont pas de ville. Ils n'ont pas tous les avantages que peut avoir une ville en matière de prospérité, de confort, etc. Donc ils vont être séduits et fascinés par ces nations païennes et ils vont de façon assez naturelle adopter leurs dieux puisqu'on pense classiquement dans l'Antiquité et je ne suis pas sûr que ça ait beaucoup changé que la, la prospérité et le style de vie est lié à nos à nos idoles, euh, que c'est elle qui nous apporte tout cela. Et donc Israël va être très tenté par, par les idoles des païens, et puis en plus ils vont être séduits par les femmes des païens, à l'instar de Samson, un des juges qui va être amoureux de, de, de filles des philistins, et ça va, jouer, euh, ça va lui jouer des tours, comme on le sait. Donc on est séduit par les femmes des païens, par les filles des païens, et on est séduit du coup par leurs idoles, ça va ensemble. Donc Israël se détourne de Dieu, et puis... Euh, L'idolâtrie porte un fruit très amer et on, progressivement Israël se retrouve asservi et devoir payer des tribus, à être sous la domination des, des nations voisines, les Amorites, les Philistins, etc. Et à ce moment-là, Israël se souvient du désert, se souvient qu'il est le peuple de Dieu et que Dieu lui a donné la liberté. Et donc ils se mettent à prier, à crier vers Dieu. Ce schéma va se répéter un très grand nombre de fois dans le livre des juges, avec une insistance très pédagogique. Israël se détourne de Dieu, il finit par être asservi, il crie vers Dieu, Dieu l'écoute et Dieu appelle un juge, une, pers une personne extraordinaire. Je note d'ailleurs ici que les juges peuvent être des hommes ou des femmes. Il y a une forme de parité déjà dans le livre des juges. Et grâce à ce juge, à cet élu, Dieu va libérer son peuple du joug des oppresseurs et il va dans le même coup restaurer la loi de Dieu, la loi de Moïse. C'est le schéma typique du livre des juges. En fait, la crise qui est en jeu ici, c'est la crise de la liberté. Une liberté qui n'est pas employée à faire le bien, à construire un peuple et à servir le Dieu véritable, est un piège. Israël, en terre promise, fait l'expérience que la liberté n'est pas une fin en soi, elle est toujours en vue d'autre chose, elle est en vue de quelqu'un. On est libre pour aimer, pour servir et pour rendre un culte à Dieu. Et euh, au fond, on s'aperçoit que dans notre vie, euh, aussi, quand euh, nous sommes libres, quand nous réussissons... Euh, quelque chose, quand nous sortons d'une situation compliquée, etc. Eh bien, euh il ne suffit pas d'avoir résolu, euh, disons, nos, nos problèmes. Il ne suffit pas, par exemple, pour un étudiant, euh, d'avoir réussi un concours ou bien d'être diplômé. Il faut encore faire quelque chose de ce diplôme qu'on a, de ce concours qu'on a réussi, en fait, de cette liberté acquise grâce à un travail, grâce à un effort. Euh, il faut donner forme à cette liberté. C'est ce qui se passe dans toute vie. Il ne suffit pas de, de s'être marié. Il faut encore donner une forme à son couple, un projet de vie, etc. Et c'est exactement ce qui est mis en scène dans le livre des juges quelle forme le peuple élu va donner à cette vie ensemble que Dieu lui offre dans cette terre promise, dans cette terre magnifique dont il a pris possession. C'est la crise d'une liberté qui est trop vaste pour l'homme et à laquelle il faut progressivement s'adapter. Et c'est précisément dans ce contexte de crise que la vocation de Dieu se fait entendre. Et le livre des juges nous montre à de multiples de reprises, et de manière toujours très belle, des vocations particulières de Dieu qui vient chercher un élu. On peut citer deux cas particuliers, celui de Gédéon et celui de Samson. Gédéon représente cet appel de Dieu. Il est oppressé parce que les Madianites volent toutes les récoltes d'Israël et il est obligé de se cacher pour battre son blé. Et c'est dans ce contexte-là que Dieu vient l'appeler. On a un autre récit de vocation, c'est celui de Manoah et son épouse, qui sont les parents de Samson. Et eux aussi, ben, ils font l'expérience d'être oppressés par les Philistins. Et ils sont stériles. Ils représentent eux-mêmes le peuple d'Israël, qui est stérile, parce que, voué à l'idolâtrie, n'arrive pas à porter son fruit. Alors, ils sont appelés, rencontrés par Dieu, par l'intermédiaire d'un ange... L'ange arrive, les élus sont, sont étonnés, euh, s'interrogent, mais finalement finissent par accepter la mission de Dieu. Ils reçoivent une force très spéciale, la force de Samson, on la connaît, c'est une force physique. Gédéon, lui aussi, va recevoir l'esprit de Dieu pour être un grand chef de guerre. Et grâce à cet appel et grâce à cet élu, Dieu va libérer son peuple et va conduire Israël vers euh, une plus grande liberté, ou en tout cas une liberté euh, adulte, plus adulte. C'est comme ça que Dieu, lui aussi, nous offre de rentrer en possession de notre liberté en nous appelant. Comment est-ce que euh, nous sommes appelés par Dieu à servir, à servir l'Église, à servir notre pays, à servir dans notre entreprise, etc. Et nous comprenons à ce moment-là, parce que nous avons été appelés par Dieu, nous comprenons le sens de cette liberté qui, si elle n'est pas mise au service, si elle n'est pas une réponse à un appel de Dieu, eh bien, se retournera toujours contre nous et deviendra une liberté qui, qui nous conduit à toutes sortes d'oubli de Dieu et de culte idolâtrique. Voilà. Quelques mots, un des enjeux théologiques du Livre des Juges et une manière d'entrer dans ces récits un peu exotiques que nous lisons assez rarement dans la liturgie malheureusement mais qu'on gagnerait à mieux connaître en ouvrant par exemple nos Bibles. Je vous souhaite une bonne journée.